0: Olá prezado ouvinte, querido ouvinte, Caio Costa falando e trazendo mais uma live que foi realizada no meu canal do YouTube youtubecom youtube.com.br para se transformar em episódio deste podcast que você está ouvindo Nesta semana o assunto é jornada de compra na prática, onde eu trago a minha amiga Dani Vidal que é consultora do Sebrae, que ajuda inúmeros empreendedores e empreendedoras a definir estratégias para o seu negócio. E eu acredito que você, provavelmente, mesmo não tendo uma empresa formalizada, não abriu um CNPJ, certamente deve ter algum projeto paralelo que precisa prospectar clientes, conquistar clientes, atrair pessoas que podem se interessar pelo que você produz. Portanto, eu acredito que esse episódio vai te ajudar muito, então preste atenção. Como nas outras vezes, eu vou colocar aqui na íntegra o episódio e que você, espero que você goste. E se você gostar muito, você já sabe qual é a dinâmica. né? Você pode compartilhar esse podcast com pelo menos... Cinco amigos e colegas de trabalho que precisam deixe, é, ouvir essas estratégias, porque eu já adianto que. A jornada do cliente, para até ele comprar o seu produto ou serviço, não é uma linha reta, como muita gente acha. Ou que é só apenas você colocar um anúncio no Google ou no Facebook que eles vão comprar. Às vezes a conversão é, dura muito tempo, dias ou até mesmo meses, como é o caso que aconteceu comigo, que eu comprei um shampoo só depois de é, é, ver muito, ser impactado muitas vezes, pelo anúncio desse shampoo. Então, acredito que você já tenha passado por isso também. Mas, de qualquer forma, fica aí a dica para você ouvir esse episódio que está sensacional. E se você quiser fazer parte do grupo de ouvintes que gostam do Podicitário, é muito simples. Basta você abrir o Telegram, digitar lá Podicitário, pesquisar, né? procurar Podicitário e entrar que vai é, ser muito bom te ter nesse grupo. E também aproveite e veja aí se você precisa de um site para o seu negócio. Tem um descontão com meu link de afiliado de 45% na HostGator, que é um servidor que eu utilizo para os meus sites há três anos e nunca deu problema comigo, então eu recomendo de olhos fechados. Se você precisa de um site veja com esse descontaço aí de 45 por cento com meu link de afiliado que está aí no texto da descrição, e se você é, puder, você pode contribuir através do PicPay, doando por qualquer valor, e ainda melhor, se você ainda não tem o cadastro do PicPay, você se cadastrando pelo meu link, você já ajuda financeiramente, sem precisar tirar o dinheiro do bolso, porque quando você se cadastra, você ganha R$10 em crédito para você comprar crédito do Uber, do celular ou qualquer outro serviço que está disponível na plataforma, além de descobrir que é um jeito muito fácil e prático de você pagar aquele seu amigo ou sua amiga uh, alguma ou fazer uma transferência que você precisa instantaneamente. Então é isso, chega de recados e espero que você goste do episódio. E até a próxima semana. Podsitário, o seu podcast de publicidade, marca digital e mídias sociais. Meu nome é Caio Costa, para você que está assistindo ao vivo pela primeira vez, para você que pesquisou esse assunto Jornada de compra na Prática, seja bem-vindo e bem-vinda. Vamos falar nesse, nesse papo aqui sobre essa, essa, essa matéria que muita gente tem dúvidas sobre ela. E para você que está assistindo ao vivo, pode comentar, pode compartilhar esse link, deixar o seu like para esse conteúdo chegar para mais pessoas. E hoje, para me ajudar nessa, nesse assunto tão importante para o empreendedor, geral empreendedor, empreendedoras digitais, eu convidei minha amiga Dani Vidal, que é consultora do Acelera, que é oferecido pela Sebrae Bahia. Então, Dani, diga para o pessoal quem é você na fila do mercado. Nossa, quem
1: sou eu na fila do pão, você quer dizer? Mas assim, a gente se conhece há muito tempo, né? O quê? Uns 12 anos?
0: Mais ou menos, por aí. Eu acho que deve ser mais. É, mais ou
1: menos. 14, mais ou menos. E, eu já te conheci, e olha que nessa época eu já te conheci como blog já era blog citário, então está nessa caminhada há muito tempo, né? Pois é. E, e tem muita gente que só agora está descobrindo esse lado digital, por conta da pois pandemia, é. por conta questões. E a gente está nessa, ó...
0: Justamente, eu justamente.
1: Eu sou Relações Públicas, sou formada pela Católica, atuo em marketing social relações públicas e cair já tem um tempo nessa parte de marketing digital. Eu sempre flertei com isso, inclusive, antes da, de me formar, já na época da faculdade eu já flertava com marketing digital. Não tinha Facebook, não tinha nada disso, né? não tinha nem Orkut na época. Era mais sites, blogs, também nosso vínculo começou com, com isso. Mas aí hoje eu já estou no marketing digital, já tem um tempinho. Hoje eu faço parte do Acelera Digital oferecido pelo Sebrae, sou tutora, coordeno alguns consultores, e é isso.
0: E é isso, é, eu acho que já é o suficiente para o nosso assunto de hoje, que também certamente eu vou aprender muito com você que está assistindo, portanto, é sério, comente sempre aqui, olha aqui, ó Jorge Martins já chegando, falando aqui, ó seu fã, né é né para você que está assistindo ao vivo é... compartilha comenta tira dúvida complementa com o a... com que você com seu conhecimento e aproveite esse conteúdo então Dani vamos lá sem mais delongas né vai afinal de contas para quem está aqui <risos> já esperando <risos> acerca de três minutos para saber, afinal de contas, o que é a jornada de compra do cliente. Fala aí para o nosso para quem está assistindo o nosso conteúdo.
1: Porque a jornada de compra, na verdade, ela serve para qualquer tipo de compra de um produto ou serviço, né? A jornada de compra é quando o consumidor, digamos assim, você assistiu o filme Origem, planta a ideia lá na sua cabeça, planta <risos> é. a ideia na sua cabeça até o momento da compra de fato, então ele é toda essa jornada vai desde o iniciozinho até o final e qualquer produto ou serviço ela tem uma jornada de compra, ela pode ser uma jornada longa pode ser uma jornada curta mas ela tem que ter uma jornada Não tem ninguém acorda um dia tipo hoje eu vou comprar um carro hoje eu vou fazer isso vou fazer uma viagem então assim, claro que você tenha muito dinheiro em caixa para decidir que hoje eu vou para a Europa Arruma as malas, ou nem arruma a mala, né? Vai. Mas, também, tem que abandonar token. Então, tem todo um processo aí. Então, a jornada de compra é desde esse início, quando você nem sabe ainda que você quer adquirir aquele produto ou serviço, que você está com aquele incômodo, com aquele problema, que você não se deu conta dele ainda, até o momento que você vai lá e efetiva a sua compra. Então, toda essa jornada, é, é possível você fazer um rastreamento, você observar todos esses passos que levam a essa jornada.
0: Com certeza, é uma coisa que eu tava assim, uma coisa que eu sempre falo, apesar da gente fazer parte desse mercado, do marketing digital há muito tempo, as coisas mudam, né? A dinâmica muda. E uma coisa que eu estava aprendendo que o Thiago Técema, que eu gosto muito das aulas dele, e ele estava tá falando uma coisa que a gente tem. Eu já tive essa, essa noção, né, essa percepção de dizer, não, e a gente vai, nessa, nessa, nesse papo a gente vai falar sobre o topo do funil, meio, final, calma. Mas é, ele fala assim: nós, do mercado, do marketing digital, já quer logo falar. Com o funil, né? Todo mundo compra, mas às vezes é muito mais lucrativo, muito mais interessante você educar quem está lá no topo, quem, como você disse, é a pessoa que ainda não tem nem consciência do, do problema. Como você também falou no início, uh, durante o isolamento social, muita gente, muitos empresários, empreendedores, agora que pre estão prestando atenção com o marketing digital, na, nas mídias sociais, quer aprender. E eu tinha também esse problema, não, eu vou pegar o, a pessoa que aquele empresário rico, tal, vamos... Aí não, aí eu percebi que justamente é interessante essa dinâmica, né, Dani? Então eu queria que você já falasse também é, dessa, dessa questão dos estágios da decisão de compra, que você também falou muito bem tem gente que tem seu produto ou serviço com valor agregado, é né? um preço como dizem o ticket <risos> mais alto e que não é de uma hora para outra, não, papai. É um carro, um apartamento não é, não é, não é comprado uh, assim de uh, não de dez. Aí queria que você explicasse esses estágios da decisão de compra do cliente, como é que, na, geralmente, né, porque é claro que tem exceções, mas, geralmente, quais são os estágios que um cliente passa nessa jornada de compra?
1: É, porque, assim, antes de entrar só nessa questão dos estágios, é também importante ressaltar o seguinte, que, como eu falei, todo produto ou serviço, ela tem a jornada, só que, assim, tem jornadas que são curtas e tem jornadas que são longas, como eu tava comentando, por exemplo, você quer comprar uma casquinha, você não quer comprar uma casquinha da McDonald's, mas você tá passando ali na frente do shopping, em algum lugar, você, poxa, aqui de testemunho sorvete, vou ali comprar uma casquinha. Demorou o quê? Dois minutos. Se você tá com fome, e você tem, tipo, tá ali, tem, um, tem 20 minutos para almoçar, tem meia hora para almoçar. Cheguei no shopping, e tô na praça de alimentação, tenho 20 reais no bolso, e tenho meia hora para almoçar. Qual é... O que, que eu vou escolher ali? Eu vou escolher um fast food, vou olhar o tamanho da fila, vou avaliar o que que tá dentro do meu orçamento. Então, assim, é uma jornada curta. Se eu tenho meia hora para almoçar, minha jornada de compra vai ser o quê? Cinco minutos. Eu tenho que decidir o que que eu vou fazer. Eu vou olhar a samba que tá, vai, tá dando caracol, tipo, não vou na samba. Eu vou, vou passar meia hora na fila, acabou meu horário de almoço. Vou olhar na McDonald's, o Bob's, o poxa, O Giraffes tá ali com o meu... Dentro do meu orçamento, eu vou encostar ali, porque a fila tá está menor. Então, assim, você tem aquela jornada muito curta. Agora, em compensação, se você está querendo ir para a Europa, sua jornada de compra provavelmente vai ser longa, o que, que isso vai acontecer? Você vai pensar, quando é que eu vou? vou quando é que vão ser minhas férias, vou, vou programar, ai, eu tenho que trocar euro... Eu tenho que juntar quanto, vou começar a pesquisar roteiro, vou, vou ter que ver onde é que eu vou me hospedar, quem é que vai comigo para poder casar o período. Então, assim, é um processo que, às vezes, demora um ano ou mais. Então, assim, você tem todo um planejamento. Então, a jornada de compra é mais longa. Então, vai depender de qual tipo de seu negócio, do seu serviço, da oportunidade. Então, assim, independente do tamanho da jornada, ela vai existir. Então, assim, existem as etapas da jornada de compra que é quando você, às vezes, você ainda, no caso, você for pensar que é aprendizado, reconhecimento do problema, consideração da solução e decisão de compra. Ah, é complicado. Não, não é. É, só, é muito simples você pensar numa jornada de compra. É só você se colocar como consumidor, como cliente. Quando você vai comprar alguma coisa, como é que começa esse processo? Às vezes, num aprendizado. Vou te dar um, um exemplo clássico. Eu, eu entendo jornada de compra... Mas eu vivo, às vezes, caindo em armadilhas de gatilhos mentais ou coisas do tipo, porque a vida é isso aí, não dá para ficar armado. <risos> que te... eu, sou, eu, sou... eu sou a rainha <risos> de cair nessas
0: coisas. Eu
1: sou...
0: Macacau, né? Mas, tá, eu
1: feita, não tem jeito.
0: É, just, justamente. Eu, é assim, uma coisa que... Um assunto muito bom, e eu posso é, é, colocar depois, é editar aqui a, a descrição, deixar o um link para o meu episódio do Podicitário, onde eu explico sobre gatilhos mentais, porque são poderosas armas de persuasão que são utilizadas para acelerar justamente essa decisão de compra, dependendo também, como você falou, Dani, sobre essa questão da, da decisão de compra curta e longa, né? Então, é, acho que é bom a gente focar um pouquinho no mais longo, para você que está assistindo, tem um serviço, também pode tirar sua dúvida, pode começar aqui a, a questão... Aí eu estava falando sobre... Você estava falando sobre a agência de viagem, que, claro, infelizmente, nesse período de isolamento social, tem sérias restrições, seja de verba seja de campanha, etc. Mas vamos, é, vamos pegar a fase pré-isolamento, uma agência de viagem. O que, é que ela pode fazer no marketing digital? O que deveria fazer, que muita gente, é, justamente, ignorava, que era ter o seu blog ou seu site. Por exemplo, uma jornada de compra que eu tava, me, lembre, me lembrei agora, enquanto eu estava falando sobre isso, é o Guia Michelin, né, que é famoso, Guia Michelin, que é uma marca de rodas, de pneus, e que fez, de certa forma, é claro que não tem a ver, mas não tem tanto a ver com a jornada, mas é para você ver que, às vezes, é oferecer conteúdo para você... Fazer estimular o consumo do seu produto ou serviço é uma boa. Um blog de viagem, por exemplo, ou agência de viagem pode botar assim os destinos mais baratos para para o Dia das Crianças. Vamos dizer de novo. Vamos dizer que estamos no isolamento, é, que não tem isolamento social, não tem essa coisa toda. Estamos nos períodos pré pré pandemia. Então, o funil, o funil poderia ser esse, né, Dani? É, dicas de lugares é, baratos Sim. para o dia das crianças, porque estamos a... Sei lá, é, é uma viagem que pode ser relativamente barata mesmo, viagem curta, e tem uma, um mês e meio, mais ou menos, para eles se né?
1: E assim, é, odeio fazer isso, mas não tem como me botar a na fogueira, porque, por exemplo, você falou essa questão das agências de viagem, principalmente agora nesse período da pandemia, que estão em colapso e tudo mas, olha só, é, a maior parte... Quem está na ponta, como a gente sabe como é que funciona, mas os pequenos, micro e pequenos empresários, eles abriram os olhos para a internet agora na pandemia. Porque até então... Para que eu vou ter um site? Eu tenho um site de delivery? Você é louco! Não, o negócio é aqui, ó. Tem, um, tem a Petrobras aqui na frente. Para que eu tenho que ficar me preocupando contra... A Petrobras fechou, e aí... Como é que faz? Então, assim, muita gente tem esse negócio. Começou a descobrir a questão, a importância de estar online, de estar digital, de ser digital, agora na pandemia. E aí foi pego de calça curta, porque foi atropelando, trocando o pneu do carro com o carro andando, sem saber o que fazer, aprendendo e executando ao mesmo tempo. Então, a agência de viagem é uma coisa super complicada, porque é um modelo de negócio que está em decadência já tem um tempo. E é muito complicado as pessoas entenderem, mas é um negócio que está em decadência, é preciso se reinventar vai acabar? Provavelmente não mas vai ter que você se, você se reinventar a mesma coisa que você for ver outros negócios se você for parar para pensar nas câmeras digitais é, no, no caso do filme, né? no filme analógico então assim as bancas de revistas que só vendiam jornais e revistas e palavra cruzada e enfim, coisas do tipo é preciso se reinventar e as agências de viagem precisam também entender isso é, e ter oferecer conteúdo e, e trabalhar digitalmente. Mas eu não vou nem me aprofundar nisso, porque eu vou, adoro fugir do assunto. Então, assim, <risos> e quando a gente pensar no funil, que, que, o que é isso? É entender que lá em cima, no topo... Minha caneta. Eu sempre tenho caderno e caneta, tá, gente? Sou dessas que escreve tudo. Mas lá no topo do funil, nas pessoas que ainda nem sabem que tem um problema, ou daquelas pessoas, por exemplo, você deu um exemplo de agência, pessoas que nem sabem ainda que... Eu que quero ir para Maceió, tipo, não vou para Maceió. Eu vou, sei lá, eu vou para o Rio, eu vou sair do país. Mas Maceió aqui pertinho, se você, ela recebe às vezes um, um conteúdo falando das belezas de Maceió, de Maragogi, ela fala assim, o que é isso? Tailândia? Não. Maceió, aqui do lado. Então ela começa a pesquisar, ela começa a ver. E você, a, quando você mostra o conteúdo, é, é sempre um calo no, no sapato da gente... Da gente como eu disse que está na ponta, de fazer o, o pequeno empresário entender isso, como é importante. Porque eu vou ficar dizendo, dando dica, vou ficar dando conteúdo, ele não vai precisar de mim. Vai, porque compra, principalmente de serviço, é vínculo.
0: Justamente. Se você não
1: cria vínculo, você, você precisa ter vínculo, você precisa entender que aquilo é essencial para você. Às vezes nem é tão essencial, mas é importante você estar tá com aquilo, é importante você ter aquilo. E se você não tem esse vínculo, lá em cima tem quatro mil pessoas no topo do funil. Aqui embaixo tem quatro. Então, você tem que falar com ela, às vezes, lá em cima. E é uma construção. E construir vínculo não é hoje que você vai construir um vínculo com a pessoa. É um trabalho de formiguinha. Então, assim, eu queria falar dessas etapas da jornada de forma muito prática. A gente podia pegar alguns, alguns exemplos e ir comentando como é que funcionam as jornadas de determinados negócios, porque talvez fique mais fácil é, entender, porque você fica falando assim, ah, aprendizado, entendimento, entendimento de problema, fica tipo, muito, tá.
0: Não, mas antes de você começar, deixa eu dar o meu relato justamente que é essa, essa questão para você que está assistindo a gente, talvez, é, e tenha justamente caído nessa parte da pesquisa do YouTube, porque o YouTube é a segunda maior ferramenta de pesquisa do mundo, e provavelmente você pode, certamente, daqui a um tempo, assistir esse conteúdo, e você, de certa forma, já está no meu fulinho, no meu, de certa forma. Mas eu quero pegar essa parte, antes de Dani começar, dessa parte da confiança, que eu tenho produzido muito conteúdo no Instagram, Aqui vai ter aulas, tem aulas online sexta-feira, comigo toda sexta-feira, às oito e meia. Então, te convido a se inscrever no canal para você não perder nenhuma nenhuma aula sobre essa. Mas essa parte da confiança é muito interessante, porque eu já tive relatos de pessoas que justamente compraram o meu curso online quando estava disponível, é, justamente nessa parte, e, e, e na parte que estava fora da campanha. E é isso que me surpreendeu, depois ela veio comentando é, poxa, é, fui seu aluno do seu curso online, muito bom e tal. E eu comprei justamente porque acompanhava do Instagram. E o Instagram, de certa forma, é, é uma, é, é, ele funciona como eu considero topo e meio de funil. Mas eu não vou também fugir muito do assunto, para não desviar. Dani, agora é com você. Então, faça aí a sua... Pegue seu exemplo, como é que não, você fazer quer fazer na dota. prática. Eu é você, isso.
1: O que eu disse, por exemplo... <risos> Agora, você podia pensar... Ah, mas eu não vou ficar colocando conteúdo... Porque aí a pessoa vai ficar lendo meu, meu, meus textos... Vendo meus vídeos, aprendendo... Ela não vai precisar de mim, vai me contratar pra quê? Se tudo que eu tenho está disponível online... Mas não é assim que a banda toca... Principalmente no seu modelo de negócio... Ela precisa saber, tipo... a ah, Caio, por que, que Caio vai me ajudar? O que, que Caio sabe? Eu vou botar ali, não conheço ele... Vou pagar um curso para ficar vendo palestrinha? Não, eu quero saber quem é... Então assim, como é que ela vai descobrir quem é você sabendo, você precisa construir sua autoridade, então ela precisa saber quem é você. Ela precisa entender que o que você oferece tem valor para ela e que vai ser além do que você está dando de graça, por exemplo. Então, assim, é complicado as pessoas entenderem porque eu vou ficar dando de graça, vou ficar dando conteúdo, aí vem o um concorrente, copia, deixa eu copiar. Nós somos responsáveis pelo, pelo que nós fazemos. O que os outros fazem está fora da nossa alçada, não dá para fazer isso. Então, assim... É como,
0: eu sempre, é como eu sempre digo, o conteúdo é o portfólio da nossa competência. E também a, essa parte é uma amostra, né? impossível. Mesmo aqui, nesse papo prático que você vai ter, que, é do, que vai durar no máximo uma hora, no curso é até muito mais organizado, é algo muito mais personalizado, você vai poder aplicar exercícios, etc. Então, isso é sobre... uma pegada ah, diferente. É
1: quase um conversa de comadre, né? Pelo tempo que é. Só... Pois é. Mas, assim, e sobre um assunto específico. Então, é, é muito simples. É, vamos pensar em experiências pessoais, por exemplo. É, um, um caso que aconteceu com uma cliente, por exemplo. Eu tenho uma cliente, quer dizer, não é mais minha cliente, mas já foi há um tempo que ela tinha... Ela tem uma loja que vende roupa e é Ela ah, faz as minhas... As minhas clientes são sacoleiras e tal, elas vendem roupa para... para Não para lojas, mas para... Vai na casa de uma, mostra para... Vai na casa da outra, elas já sabem quem é que vende e tudo. Ah, como é que é fazer uma jornada de compra da, de um, dessa mulher? Não, não é tão difícil. É só você fazer os, o caminho inverso. que eu sempre acho que é mais fácil você fazer o caminho inverso. Como é que ela caiu lá na sua loja? Como é que ela resolveu comprar roupa para revender? Por que isso? Então, assim, você tem que ir um passo atrás. Ela, como é que ela resolveu vender roupa? É, será que provavelmente ela está com problema de renda? Será que ela perdeu o emprego? Será que ela... É, porque... Claro, deixa, não posso esquecer disso. Gente, em cima dessa persona, da persona que nós é, traçamos dos seus clientes. Quem é o seu cliente? Traçamos a persona, entendemos ela, então entenderemos a jornada de compra. Então, essa mulher que comprava na compra na loja dessas minhas clientes, ela é uma mulher entre 30 e 40 anos. Então, é, pelo que a gente percebeu, ela provavelmente teve uma diminuição na renda, então ela, ou ela perdeu o emprego, ou, ou ela é mãe solteira, não tem um, uma, uma ajuda, não, não tem pensão do, do ex-marido para poder ajudar nas despesas do filho. Então, é ela sozinha ou ela está sentindo que está difícil, está ficando cada vez mais difícil. E tem também muitos casos do marido falando, olha, você não trabalha, porque se ela está em casa fazendo trabalho doméstico, não é trabalho, né? Tem essa visão horrível. Então, assim ah, você não trabalha, fica em casa, eu Preciso que você me ajude a complementar a renda, tá puxado, só eu boto o dinheiro em casa, tá assim. São muitas coisas acontecendo ao redor dessa mulher, e ela precisa complementar a renda. Tá, mas como é que ela vai cair em roupa? Como é que ela vai, olha, acordei, tô sem grana, vou vender roupa. Não é assim, então. Ela vai, o que é que ela fez? Ela, enfim, ela está com um problema, que às vezes ela nem sabe que é um problema ainda. Aí, quando a situação começa a apertar, ela entendeu o quanto. Reconheci que eu tenho um problema. Estou com um problema de renda. Eu preciso aumentar a minha renda. Aí eu vou avaliar. Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou aumentar a minha renda, colocar mais uma grana, injetar essa, essa grana? Eu vou avaliar mais opções. Posso vender Avon, posso vender jequiti, posso fazer bolo para vender, posso fazer marmita, abrir a mala do carro lá na porta da Contax e, e vender para a galera de 11 a 2 posso fazer tudo isso. Ou também eu posso vender roupas. Mas vender roupas é uma entre muitas opções. E aí é que tá. Essa cliente, ela precisa falar com essa mulher. Ela não pode falar com essa mulher só na hora que ela resolve tipo, ah, vou vender roupa e quais são as lojas de atacado que eu vou comprar para poder revender roupa? Não, isso aí é lá no fundo. É o fundo, é lá no final. Ela tem que falar com essa mulher lá em cima quando ela tá lá desesperada, tipo não tenho grana, o que é que eu vou fazer? Aí ela vai falar com essa mulher o quê? Aí que, tão, que está a, o grande pulo do gato, porque você vai pensar, ah, eu vou falar com essa mulher sobre vender roupa. Não, ela às vezes nem sabe que ela pode vender roupa ainda. O que, é que ela está precisando, às vezes, é de um conteúdo sobre empoderamento feminino, porque ela está em casa ouvindo o marido falando, ah, porque você não, não trabalha, você só fica em casa o dia todo cuidando do filho, isso não é trabalho, etc. às vezes ela precisa entender que ela tem valor, que ela, ela precisa dessa construção feminista. Então, às vezes, o conteúdo tem que ser esse aí, dizendo, olha, que tal você não estar tá na mão de ninguém, que você ter seu próprio, sua própria grana, de você estar tá ali à frente do seu próprio negócio. Você vai chegando, você vai construindo essa confiança. Ou, às vezes, ela já tem alguma coisa e você pode oferecer conteúdo de é, educação financeira tipo, ah, você quer fazer o seu próprio negócio, mas peraí antes de você começar olha, você vai comprar um produto por X vai vender por Y, esse produto você tem que tirar o que você gastou, você tem que colocar capital de giro, guardar um dinheirinho ali então assim, ah, é porque isso é uma coisa que para a pessoa para um empresário é muito difícil ele pensar ah, eu não vou colocar eu não vou falar sobre isso, não tem nada a ver com o meu negócio mas na verdade tem tudo a ver tem tudo a ver porque você, claro que você vai falar das roupas, vai. E outra coisa que foi muito importante, essa cliente, ela descobriu, por exemplo, que no Instagram não tinha cliente dela. Eram. Um, é, porque as clientes dela não estavam é. no Instagram. elas não queriam que as clientes das clientes dela, sabe? O, o ponto final lá descobrissem onde ela compra. Então, se assim, ela começasse a seguir. Então, assim, ela está falando de roupa para as clientes dela no Instagram, mas as clientes dela não estão no Instagram. Então, está vendo como está truncada essa informação
0: justamente é
1: ter essa esse entendimento isso é para b2b no caso para uma pessoa que vende para outra que né que, é, que repente... não, é, não
0: é o consumidor final não é aquela pessoa que justamente vai lá e compra Sim. o produto é mais para empresas vamos dizer assim né de empreendedores para empreendedores de empreendedores para empreendedores
1: exatamente então assim você tem mas você tem esse processo para todos os negócios você, você é um médico. É, quer dizer, não vou nem falar como médico. Você, eu sou uma pessoa que estou precisando de um médico. Já aconteceu é, um, um caso desse com amigas minhas, que estavam procurando um terapeuta. Estavam procurando um terapeuta de casal. Como O é que, que, é que ela fez? Ela estava no grupo com as amigas, no caso estava presente, ela perguntou, gente, vocês conhecem algum terapeuta de casal? Eu falei, não conheço, mas tem uma clínica que eu conheço, eu vou perguntar aqui se tem. Vou dar uma checada. Chequei isso no WhatsApp. Você vê que a, a diferença é das redes. No, ela perguntou no grupo do WhatsApp. Eu mandei um link da clínica e falei, olha, essa clínica é muito legal. Dá uma olhada. Mandei um, um link do Instagram para ela. Então, assim, ela conversou comigo no WhatsApp, pegou esse link do Instagram, foi olhar no link, gostou, falou assim, poxa, é interessante. Vou ver qual é. Aí entrou em contato e tudo. Ou seja, e também você vê que é a diferença das redes, né? De uma rede ela passou para outra, e aí ela olhou, mas ela não foi direto. Ela começou a consumir o conteúdo. Deixa eu olhar o que, é que esse pessoal está escrevendo. Será que eles entendem mesmo? Aí começou a olhar, e só depois, e principalmente nessa área médica, a jornada, ela passa muito também por uma validação social. É. É, você sempre tem uma indicação, você sempre olha o que as pessoas estão comentando. Então, assim, são processos. É porque eu fico me atropelando, tá, Caio? Eu vou a falar. Vai me pontuando, porque eu...
0: Mas, mas eu... essa parte essa parte interessante do, da prova social. E uma coisa que você falou muito bem do Instagram, é, do topo do funil, né? Vamos dizer assim. Uma coisa que eu estou fazendo na prática, e, e presta atenção você que está nos assistindo. Você que está assistindo ao vivo, clica agora no compartilhar. Pega esse, esse link, manda no grupo do WhatsApp, daquele grupo que tem empreendedores e empreendedoras. Manda para vir, vir para cá, para tirar dúvida agora, para assistir esse conteúdo, que eu vou te dar uma, uma ideia que eu estou fazendo. Mais uma vez, referenciando, de minha amiga Flávia Paixão, eu sempre referencio, que eu achei isso aqui sensacional, que, mas eu estou aperfeiçoando a ideia dela. Dessa questão da, de você ver o Instagram como, como realmente o um funil de vendas. Na hora, pensei o seguinte, você utiliza o, a, o conteúdo do post do Instagram para você botar as, as hashtags. Eu coloco o hashtag marketing digital, mídias sociais, empreendedorismo, porque tem tudo a ver. E eu tenho percebido que tem vindo muita gente começando a passar a seguir. O que, é que eu faço? Eu dou uma rápida olhada né, no perfil dela para ver o que é que ela... Faz, teve uma que uma pessoa, uma seguidora que está morando em Portugal. E ela tem um negócio lá em Portugal, etc. vai assim, oi, nome da pessoa. Tudo bem, textualmente. Porque tem, tem né, Dani, aqueles empreendedores e empreendedoras que fazem automação. Bota lá, segue assim, meu perfil, aquela coisa meio genérica. O que é que eu faço? Eu mando um áudio de 15 segundos Oi, fulana, tudo bem? Que bom que você está me seguindo. Espero que minhas dicas de marketing digital e mídias sociais que tem aqui no perfil te ajudem aí no negócio que você tem em Portugal. Um abraço. Só isso. E, eu tenho, e é interessante que o pessoal responde, Oi, Caio, tudo bem? Obrigado. O que é que eu faço? O que eu penso assim? Estou tô tô, tô raciocinando. Eu, primeiro, é, eu não tinha pensado nisso, que você aumenta a interatividade, você manda para o Instagram que o seu perfil, de certa forma está recebendo interação na, na, na DM, que é importante, já, já conquisto, já faço uma conexão com esses novos seguidores, Eu acho que vai ficar mais difícil ela deixar de seguir, talvez, talvez se ela perceber que, sei lá, o conteúdo seja muito avançado ou não sirva para ela, deixe de seguir algum dia, e, de certa forma, faz com que ela preste atenção mais no meu conteúdo, talvez, seja no link da bio, minha consultoria, meus cursos, etc., então, acho que aí é o, é o topo do funil, e depois o meio, que é o conteúdo, né, que eu faço diariamente, e no final é, é a oferta que eu, de um conteúdo de venda, né? O link da bio, acesse o link da bio para comprar ou para contratar a minha consultoria. É Mais ou menos isso, Dani? O que, é que você acha?
1: Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que é preciso pensar de forma macro, e lembrando... Eu, eu, eu gosto muito de frisar isso. Lembre-se sempre de que você também é um consumidor, você também é um cliente. Então, às vezes, nós fazemos coisas, colocamos é, ou postagens, ou coisas do tipo, e assim, que nem a gente... Olha que, às vezes, nós não somos nem a persona do, daquilo, mas se nem a gente... Olha aquilo e fala assim, meu Deus, sabe? Tem coisa pior do que você ficar recebendo toda hora spam. E, de, gente, cuidado com esse conteúdo de transmissão de WhatsApp. Todo dia, a pessoa mandando, mandando, mandando você só vai conseguir ser bloqueado então é preciso ter cuidado e é preciso entender, porque às vezes o WhatsApp ele pode ser uma ótima ferramenta se você entender a jornada de compra e entender em que momento do funil você vai usar o WhatsApp e que você, e o WhatsApp é o celular da pessoa é um contato, é uma coisa que a pessoa está com ela 24 horas então é quase você invadir uma intimidade é o área sagrada tá ali... isso, você tem que estar tá ali com muito cuidado porque a linha é muito tênue da invasão, de você ser chato. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Dá para usar? Óbvio que dá para usar, mas com cautela e com muito cuidado, assim, de, de olhar o momento certo de você fazer isso. Eu estava pensando aqui é, sobre jornadas de compra de situações diferentes. Eu vou dar um exemplo pessoal, que aqui, por exemplo, no início da pandemia, meu marido já estava querendo comprar há um tempão aquele robozinho que limpa a casa, sabe? O Rumba. Tem pão, caríssimo. Eu falei, caramba, não vou comprar isso nunca. Ele, ah, eu vou comprar isso. Eu apenas observava, olhava e... Uhum. Não, não deixava a coisa fluir, não dava conversa. Que eu olhava aquele negócio e pelo amor de Deus. Sim. Aí ficava. Pedia da onde eu sem braço. Aí, o tempo passando e é aí o que acontece? Pandemia. Gente, ah, muito tempo aqui, eu, meu marido, minha filha, muito tempo sem cortar cabelo, cabelo caindo horrores. E muito cabelo pelo seu. O que, que eu tenho? Eu, a gente tem vassoura tem o aquele aspirador de pó maior que praticamente não usamos e temos aquele de vassourinha aqui é tipo uma vassoura sabe importa uhum. beleza vamos usamos só que assim até para usar aquele que é parecido com a vassoura ele demanda tempo porque eu preciso parar passar os diâmetros do, do aspirador e aí no outro dia é de novo cabelo e não sei o quê, e passando aspirador e é um tempo que não dá porque eu tenho que, é home office é filho é casa, é tudo então assim, é um tempo que estava sendo muito desgastante e vem naquela casa suja toda hora o que que acontece? eu tô com um problemas. eu nem sabia exatamente que era um problema tá, é uma coisa que estava me incomodando, poxa, toda hora ah, hoje eu não passei aspirador, meu Deus amanhã vai estar tá o cabelo, sabe aqueles filmes de faroeste que fica aquele cabelo é. É então assim, você fica naquela, aí até que eu falei assim pô, tô com um problema não tá dando certo, não tá rolando Vamos avaliar, vamos, vamos avaliar a solução. O que, é que eu posso fazer para resolver isso? Olha, ou eu, um dia sou eu que vou passar o aspirador, outro dia é meu marido. Será que vale a pena a gente colocar uma pessoa uma vez ou outra? Porque a gente não está dando conta, porque tem o resto da casa, as outras coisas para fazer. Como é que a gente vai fazer? Comecei a avaliar qual é a melhor solução. Aí, uma amiga minha comentou, olha, comprei um robozinho. Tá, eu perguntei para ela... E aí, tá? Quanto? Aí ela me disse que já era um preço mais barato, porque da, esse Rumba é um dos primeiros, é o mais moderno, topo de linha, que enfim, tira raio de da casa e as outras. Então, assim, aí eu comecei a observar, eu não queria, sabe, ficar falando muito, porque aí meu marido, se eu falasse, olha aquele robozinho, aí ele ia falar, não, vamos comprar. Ele já tava querendo. Aí eu então, joguei a bola para ele, ele pesquisou, ele foi na internet, foi no Google pesquisar. Pesquisou o modelo dela e pesquisou outros similares. Aí que, qual é o próximo passo que ele fez? Ele foi olhar vídeos, tutoriais de um que nós gostamos. Ele foi lá no YouTube, viu a pessoa falando, mostrando como funcionava, que se era bacana, custo-benefício, ficamos avaliando. O que, que acontece? Compramos um. E aí está aqui funcionando. Sempre que eu boto ele aqui, faço uns um, um stories dele rodando, sempre tem algum, alguém que vai me perguntar. E aí está gostando, não sei o quê. Ou seja. Fantástico. É aquela situação do pós, né? Eu, se eu não tivesse gostado, eu teria falado, olha, e se, se a pessoa me perguntou, porque ela entende também que a minha opinião é válida. Então, o que que acontece? eu Se eu não tivesse gostado, eu já ia dizer, olha, não, não foi bom. Mas eu digo tudo que eu não gostei, que eu acho que é problema e tudo que eu acho que é bom. E a pessoa vai fazer essa avaliação. Da mesma forma como aconteceu com essa amiga minha que ela falou, eu fui lá perguntar a ela, porque eu entendo que a opinião dela é uma opinião embasada, é uma pessoa que eu confio. Então, assim, é essa cadeia de confiança. Ou seja, por uma questão da pandemia e muitas outras coisas, muita gente está comprando muito eletrodoméstico agora na pandemia desde o início, porque precisa facilitar a vida, preciso ter tempo, coisa que eu não fazia antes, que eu, enfim, passava o dia fora de casa, não estava muito preocupada, agora eu estou mais em casa, então eu preciso fazer, eu sujo mais a casa, eu tenho outras questões, então assim, são... a minha jornada de compra foi essa, não durou muito tempo, a minha jornada de compra durou, quê? Okay, 15 dias, talvez, é, se fosse uma coisa mais cara, provavelmente demoraria mais, então, se assim, uma geladeira, como é que você resolve trocar a geladeira, ou sua geladeira picou completamente, você está sentindo a necessidade de poder trocar a geladeira, então você começa a pesquisar, você começa a olhar a geladeiras, você começa não só em loja, mas você tudo é na internet, gente. Tudo que você quer comprar, quer dizer, praticamente tudo, você começa a pesquisar na internet.
0: Pois Exatamente. é, Lorene, Lorene faz isso aqui, ó. Disse assim, eu fiz isso tudo e desisti de comprar o robozinho, mas e aí resolveu a sua vida? <risos> então, pelo jeito resolveu a sua Olha, vida. Eu vou, então,
1: né? dar, eu vou dizer que ele resolveu boa parte. Ele uhum. não é 100% assim, porque eu não comprei o, o, o que poderia ter comprado para resolver tudo. Comprei o que estava no meu orçamento. Meu orçamento mas eu, é de... ações, então.
0: Mas eu acho assim, então vamos deixar mais estruturado, né? Vamos. É, pensar assim, uma coisa é, estou tentando me colocar com esse empreendedor que lançou o seu robozinho estamos numa época que o Brasil não tem esse costume só nos Estados Unidos que a é gente vê os seriados, mas aqui no Brasil não tem esse costume, como você disse acha, a pessoa acha que não percebe não, tem, não percebe o problema que é de você varrer a casa, tirar os cabelos e tal aí vamos dizer que tem esse empreendedor que diz, poxa, mas a minha marca, como é que faz para eu conquistar os primeiros clientes? Então, ele vai, justamente, pode fazer isso, pega o Instagram, né, abre o Instagram, e mas ao invés de já botar assim, robozinho por, sei lá, mil reais em 12 vezes sem juros, ao invés de fazer isso, faz o quê? Bota o robozinho lá passeando, bota... É, é, limpando né, a, a sujeira, mapeando, mostra as vantagens dele e, e sem falar nada. Aí, na, na outra vez, bota de alguma outra situação. Aí, aí, nos stories, ele começa a mostrar a rotina dele, explica com mais detalhes. Aí, como você disse, ele vai começar a gerar a curiosidade da pessoa perguntar. É, e, você, né? você pode, e você
1: pode fazer o seguinte, você pode colocar conteúdos diversos. você pode Da mesma forma como você pode colocar mostrando ele funcionando, os pontos fortes, claro, de, de tudo isso, você pode falar também do tempo, quanto tempo ele demora rodando, e quanto tempo o que, é que você vai fazer com esse tempo que você ia estar passando aspirador de pó, você poderia estar fazendo tantas outras coisas, então assim, e a praticidade de você poder estar, tá, tô vendo um filme na sala, então ele está rodando no quarto, não tem por que ficar ali, sabe? Então, são em situações, você vai trazer essas pessoas e, e, e diversas situações diferentes, porque às vezes a pessoa nem sabe que ela precisa de um robozinho, eu não sabia que eu precisava, eu tinha um problema, eu queria resolver meu problema, meu problema é ficar de cabelo pela casa. Então, você está lá em cima. Eu não vou nem colocar esse robozinho, porque isso aqui foi, foi só um exemplo pessoal. Mas,
0: mas eu vou pegar aqui o, de, o robozinho que o Jorge falou aqui. No caso do robozinho, o topo do funil pode estar falando de mil coisas, como entre seu filho na quarentena com brincadeiras dentro de casa e, coi e coisas que gerem sujeira que parecerem limpas depois
1: para você ter uma ideia, teve uma vez que eu fiz um story do meu robozinho, que eu botei o BB-8 em cima, tem um boneco do BB-8, e então o BB-8 passeando assim, em cima do robôzinho. Isso foi super bacana, porque as pessoas comentaram comigo e gostaram, ou seja, você transforma isso de forma lúdica, e trazendo para uma realidade mais próxima, porque isso foi uma coisa muito, uma experiência pessoal, mas você traz para uma realidade mais próxima, por exemplo, você é uma pessoa, que é uma, um exemplo até que a gente sempre fala muito na Acelera, da da jornada de compra da noiva. Se você está ali vendendo bem casado para noiva, normalmente você só se preocupa em falar com a noiva quando ela vai comprar o bendito do bem casado. E a jornada da noiva não é aí que, que você tem que focar. A jornada da noiva é lá atrás. Tipo, a depender da criação dessa mulher, a jornada da noiva começou quando ela estava na adolescência. pequena que o pessoal vai casar, vai casar em tal igreja, vai ser aquilo... Na construção do sonho do casamento. Ou, se não foi né, tão forte assim, digamos, assim no dia que ela ficou noiva, ou então no dia que ela decidiu se casar. Casar, que eu digo, gente, é cerimônia, tá? Fazer, porque não, não necessariamente para junto. Mas a cerimônia, se assim, no dia que ela resolveu que ela ia casar e fazer uma cerimônia, aí começou a jornada dela. Ela ela não vai, tipo, fiquei noiva hoje, vou olhar bem casados Não, ela vai se preocupar com isso lá no final mas a que faz o bem casado não pode se preocupar com isso lá no final. Ela tem que se preocupar lá, tipo, fiquei noiva, o que, é que eu vou fazer? Vou entrar no Pinterest. Vou começar a fazer um monte de álbum. Vou começar a salvar um monte de coisa no Instagram. Vou pesquisar. Porque normalmente a pessoa com o é que ela vai pesquisar primeiro é vestido, buffet e local, porque ela, precisa, ela sabe que é caro ela precisa resolver isso aí. Então, assim, e aí, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Vou ver uma data? Então, assim, a pessoa do bem casado, se ela for falar sobre bem casado com essa mulher, ela vai falar, dane-se bem casado. Bem casado, eu não quero saber bem casado. Eu quero saber onde é que eu vou casar, o meu vestido. Então, assim, você tem que falar com ela sobre coisas de casamento, não sobre coisas de bem casado. Você tem que conversar com ela sobre os conteúdos, por exemplo. Por que não dar um conteúdo sobre dicas do que pensar primeiro quando for organizar seu casamento? É, coisa mais importante na hora de, de pensar no seu casamento. É, um exemplo disso, de coisas assim, como escolher o vestido ideal, o que é interessante, o que não é interessante, é, vai casar na praia, coisas assim, coisas que não são de bem casado. Porque ela vai chegar no seu conteúdo, principalmente se você colocar a hashtag correta, ela vai chegar no seu conteúdo quando ela começar a pesquisar sobre o casamento dela E ela vai dizer que, poxa, aqui, isso aqui é bacana, vou salvar. Aí você vai postar outro conteúdo ela, gostei disso aqui, vou começar a seguir esse perfil? Ou então, a depender de qual rede ela esteja se comunicando, poxa, muito legal. Quando você começar a falar de bem casado, porque, obviamente, é seu negócio, você tem que falar de bem casado. Ela já já criou um vínculo com você. Ela já está ali né, nesse processo. Porque, senão, ela não tiver criado um vínculo, ela vai pegar o bem casado, que foi indicado pela cerimonialista, pelo pessoal do buffet. Então, assim, não dá para você ficar pensando só lá quando ela for decidir fazer o bem casado. Você tem que atrair essa noiva. A noiva que decidiu casar, que não está pensando em bem casado. Porque na hora que ela resolver fazer o bem casado, você já está ali junto dela. Então, assim, é entender que o processo vem bem antes, vem lá no final. Se vou, deixa eu pegar um outro exemplo de um, um outro... Né, Só, antes,
0: antes de você pegar o exemplo desse negócio, é, Jorge Anima disse a identificação total com a jornada dos, dos, dos bem casados. E uma ah, coisa também... Hã? Que... É, é. Geórgia, uma amiga minha, ela entende muito disso. Pronto. E para uma coisa que eu fiz é compartilhar aqui é, nos meus stories do Instagram, que estamos sendo assistidos pela televisão. Então, se você está assistindo na televisão, no notebook, em qualquer lugar, tira, mais, tira uma foto da gente, da tela, marca é, Vidal Dani e Blog citário, será bem bacana. Mas antes também, vamos aqui em alguns comentários, é, Jorge falando aqui, o grande problema dos profissionais de marca digital hoje é presumir jornadas de compra curtas. Quando você ajuda o seu cliente a resolver um problema dele, você gera um gatilho mental de reciprocidade. Eu, eu sempre brinco, Dani, né, que a gente tem que mudar. É, é, falo tanto de gatilho, 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 que é, é, é capaz da de tentar mudar, ressignificar ou mudar esse nome, né? Gatilho mental da... Mas esse gatilho mental da reciprocidade é... É bem interessante, justamente por causa disso, que a questão do Bem Casado, ela, ela ajudou tanto que é muito difícil a pessoa dizer, não, não vou, eu vou comprar com outra pessoa, não, agora eu não vou comprar não, né?
1: Mas é isso, é, e tem vários, eu tenho vários casos, assim, pessoais, assim, de, de ligação, é, de reciprocidade, porque eu recebi um conteúdo bacana, eu estou lhe seguindo, eu sempre falo da Elisama, tipo, a Elisama, se ela resolver vender Tipo, rindo, ela, eu, se eu puder comprar, eu compro. Porque ela, ela é uma educadora, enfim, a Elisama. Então, assim, ela me, ela me dá tanto conteúdo bacana, ela posta tanta coisa, que eu falo, caramba. Então, eu crio essa coisa da, dessa reciprocidade. Então, é, a mesma coisa, tem um, enfim, tem um cara que, que posta conteúdos também sobre. Você vê que eu sou uma pessoa diversificada, né? Ele posta conteúdo sobre é, receitas de pães e, e conteúdos de de cozinha, de, de culinária que eu sigo, então assim, se eu puder eu, ele lançar um livro, eu vou comprar se ele oferecer alguma coisa, ele já fez review de, de é, produtos que eu comprei, depois de assistir o review dele, então assim porque criou um, uma reciprocidade você tem essa, essa tendência de que eu, a gente precisa quebrar esse conceito de que eu estou oferecendo conteúdo de graça a pessoa não vai precisar de mim, gente é, eu estou sempre batendo nessa tecla porque é uma coisa que eu vejo muito na prática. Muitos empresários falando, tipo, ah, não, que nada, meu concorrente, estou falando isso aqui, gente, não é assim. E é a mesma, existem também é, situações que você precisa ter uma validação, você precisa, é, no caso de um, de um pet shop ou de um outro lugar, que você você tem que ter um vínculo. Como é que você cria um vínculo... Você nunca foi no pet shop, alguém te indica um pet shop, já tem a primeira indicação, ok, porque uma pessoa que você conhece te indicou um pet shop, você vai lá olhar, entra no Instagram, entra no site, se você não vê nada, se você não acha, você vai levar o seu, o seu cãozinho, o seu gato lá, assim, será realmente que, que é interessante... Você vai criando, você precisa criar esse vínculo. E você só cria vínculo com o tempo. Não dá para você fazer isso hoje, para amanhã você achar que você e seu cliente são melhores amigos, que ele não vai te trocar pelo concorrente. E acredite, se você cria vínculo, preço, por exemplo, não é uma coisa que tem que botar na mesa. É verdade,
0: é verdade, é verdade. Uma, uma coisa que eu sempre falo, também, é claro que isso aí é, é um extremo, mas eu acho que vale muito a é questão de dentistas. É, por exemplo, todo no, todos nós, se a gente sentir uma dor intensa no dente, aí a gente vai fazer o quê? A gente vai querer ver o, de, o dentista, se por acaso a gente não tiver um dentista de confiança, mas, sei lá, ou o dentista de confiança está de férias, está em outro país, não pode atender, aí você vai lá, pesquisa... Uh, talvez, primeiro passo, talvez o, o mão de vaca vai tentar pesquisar como diminuir a dor do dente, talvez tentar procurar o conteúdo, mas no geral, ela vai tentar procurar uma forma de aliviar aquela dor, que está intensa, e daí, aí o cara fala assim, ah, sei lá, não sei, nem sei quanto é o valor, mas 300 reais a, 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 para eu resolver essa sua dor o cara vai pagar gente porque é do físico. ninguém vai ninguém vai ficar aguentando e claro que a gente vai trazer a dor é, mercadológica quando a pessoa quando você mostra que a sua solução como no meu caso de contratar quando pode citar eu estava ativo né toda quarta-feira estava tendo episódio eu vi que a necessidade de pagar o editor de, de podcast para porque isso me facilitou a é, tocar os outros, os outros projetos. Então, ele aliviou a minha dor e eu tive os recursos, eu não me importei de pagar os recursos para o editor. Então, acho que é essa questão também, né, Dani? de Na hora da jornada, você apresentar, a, a, primeiro, a transformação e a solução uh, é. que o seu produto ou serviço oferece, para aí, sim, você não precisar toda hora ficar tentando disputar ah, o é um desconto 12 vezes sem juros. 12 vezes sem juros é, é válido, mas a questão do. Mas aí o é um desconto muito pesado, porque o outro, o concorrente. Né? Não dá para nivelar,
1: não dá para botar preço na mesa e não dá para ficar nivelando concorrência por preço. É, porque aí você baixa seu, seu preço, o concorrente baixa o dele, você baixa ele, baixa, e aí chega uma hora que vai sair o produto de graça. Então, não dá. E se você sabe a qualidade do seu produto, não dá para você ficar baganhando nisso. É, eu acho que preço, a gente não... Se o preço está de acordo com o que você oferece, ah, não dá, eu não vou pagar 80 conto numa, numa camiseta branca de malha. Você não vai pagar, mas talvez você não seja a persona daquela camisa. Talvez a pessoa está comprando por outras questões, status, enfim. Então, assim, não vou colocar nem a questão do preço em, é, na mesa, porque é preciso entender que o seu produto tem um valor, e aí, tem a outra questão. Qual é o valor? É a marca? É o produto que é de qualidade? O que é isso? Então, assim, se o valor realmente estar ali é uma coisa. O seu público entender esse valor é outra. Então, se você for fazer se ele vai pagar. E se tiver vínculo, vai pagar mesmo. Não tem jeito. Uma coisa que eu sempre faço na minha jornada de compra. Eu preciso ir num médico. Estou sentindo um, um, algum problema. Ah, vou procurar um médico, vou procurar dentro do meu, da cartela do meu plano de saúde, vou. Mas sempre que eu vejo um nome dentro dessa cartela, eu jogo na internet. Eu preciso saber, eu preciso de uma, eu preciso de uma validação social. Eu vou lá olhar o que as pessoas estão falando, como é que é, porque sempre que a pessoa comenta. Então, estou lendo os comentários, eu estou observando, vendo aí. Então, é preciso ter esse olhar. É preciso que tudo é tudo tem esse processo. Às vezes são mais curtos, às vezes são mais longos. Então, não dá para para você simplesmente... Ah, não preciso fazer uma... Não preciso trabalhar essa, essa jornada, não preciso entender, falar com o um cara lá em cima que ainda não sabe, que ainda não entendeu que tem um problema. Sim, você precisa. Você faz bolo caseiro. Da mesma forma que você faz bolo caseiro, tem, no seu bairro tem mais dez pessoas fazendo bolo caseiro. Então, e aí? Qual é essa questão? Ah, eu vi até um... um, um perfil no Instagram de uma... De, empresa que faz bolo caseiro tá me ensinando receita de bolo. Eu vi o pessoal falando: "Nossa, vocês tá estão fazendo a receita do seu bolo de bolo de cenoura, que é super". Eu digo: "Gente, sim, eles estão fazendo receita de bolo de cenoura". As pessoas estão fazendo o, o bolo em casa, mas não estão deixando de comprar o bolo lá, sabe? Existe é preciso entender e diferenciar, gente, calma, não é assim. Vamos vamos oferecer entender quem são essas pessoas que estão aqui e que compram o nosso bolo de cenoura ou nosso bolo de cenoura ou qualquer outro bolo de churros ou seja lá qual for o bolo que ela vende. Qual é a jornada dessa pessoa? Ela compra porque ela tá lá, ela quer um bolo prático, barato, ela não quer ir pra cozinha, ela quer sair daqui do trabalho, ela passa aqui na banca e leva o bolo para casa. E ela sabe que é um bolo gostoso e que é um bolo que tá dentro do orçamento, que não é um bolo caro que você vai comprar numa doceria de shopping. O um bolo inteiro ela vai tomar o café dela. Quando ela chegar em casa, ela vai tomar o café com o bolinho
0: dela. São os valores intangíveis, né? Que faz com que a pessoa compre, mesmo que seja, sei lá, cinco reais mais caro, dois reais mais caro do que a concorrência. Quantas vezes a gente fez isso? Então, para você que tem um produto ou serviço, fica com receio, meio que também tem aquela questão de síndrome do impostor, da impostora. Ah, meu Deus, será que está muito caro o que eu fiz? Como é que você faz? Você tem que lembrar, por exemplo. Não é nem se comparando, é lembrar, por exemplo, é claro, eu estou pegando um produto alto, de preço alto, mas é só para você ver. Um iPhone, ninguém contesta o preço dele. A pessoa não pode pagar, mas se ela quiser comprar, ela sabe quanto é que custa aquele, aquele preço, porque sabe que é um aparelho que tem uma qualidade boa e tem, uma, um, de certa forma, um tempo de vida longo e o que é que ela faz? Ela vai e tenta juntar o dinheiro até comprar. No seu caso pode ser a mesma coisa nessa questão de preço. Por isso que a gente está defendendo aqui que não é questão de você mexer o preço para você vender mais. É mais você criar esse relacionamento, você educar o seu cliente. Muita gente mesmo deve perceber assim, ah, porque o Caio está fazendo três lives por semana, está dando aula gratuita de uma quase uma hora e meia, Porque a pessoa Eu preciso que as pessoas tenham uma consciência, como você falou é, agora há pouco, é, não é porque a pessoa está aprendendo comigo que ela vai realmente é, aplicar sozinha, porque também tem alguns, você sabe muito bem disso, né, ben? Tem é, problemas muito pessoais que também não dá para resolver apenas no conteúdo gratuito. Então, acho que o conteúdo é mais isso, o né? do funil é esse, topo, é para você começar a, a, a implantar a ideia, e como você disse lá, lá no início, igual a origem, a pessoa se reconhecer o problema, abrir os olhos dela, entre aspas, é, a segunda etapa é justamente você já começar a fazer com que ela considere comprar o, o, o que você oferece e depois é só ir estreitando o relacionamento para finalmente a compra. A, questão, a, chave, a grande chave é, né, Dani? É, ter, ter paciência, não ter essa formação de vender, né?
1: Isso, porque a venda, se você faz o trabalho certinho, se você entende que é a sua persona, se você trabalha essa jornada, a venda vai ser um processo natural, vai ser orgânico. A pessoa vai lá e vai comprar, ela vai comprar seu produto, ela vai comprar seu serviço. E se e tem outro lado, não adianta você fazer uma, trabalhar a jornada, falar com o topo do meio do funil, do fundo do funil. E chega lá, a pessoa é mal atendida. Chega é. lá. Pô, poxa, isso aqui, tá. esse preço tá caro, você chegar lá, o estabelecimento, é, a constelada não tá funcionando, a atendente não trata mal, as coisas estão velhas, então, assim, ela vai assim, poxa, tá me cobrando por uma coisa que não tá me, me oferecendo. Aí o que vai acontecer? O contrário, ela vai nas redes sociais e vai falar coisas horríveis, vai, tipo, aí volta para a parte da validação social. eu vou lá, gostei do seu conteúdo, mas eu começo a olhar ali os comentários. Que negócio é esse? Todo mundo a mano, tipo, gente, como assim? É, então tem que ter esse cuidado. As coisas, o offline e o online, eles têm que casar, eles têm que estar juntos nessa. Não adianta você, fazer, por fora, um, uma bela viola por dentro como o lorento Então é preciso ter esse cuidado. Por isso que se você faz o trabalho certo, junto, o online e offline, a venda ela vai se concretizar. Se o seu produto é cinco reais mais caro, 500 reais mais caro que o da concorrência... E você está oferecendo um valor, você, está, você criou vínculo, a pessoa vai pagar. E isso, não, não adianta você ficar querendo contestar isso, porque é uma coisa que você vai ver na prática. Claro, não, se você está colocando, é, enfim, você tem uma loja com, que é roupa de 10 reais, se o concorrente tem uma loja com roupa de 13, provavelmente você vai vender mais. Mas é, aí é outro lance, é outra jogada. São situações... Com, diversas, porque você está vendendo preço você não está vendendo produto, é diferente então aí você está vendendo pelo preço, o seu negócio é basicamente preço, mas se não for isso, principalmente na área de serviços, não tem para onde correr gente, você quer um bom serviço, você quer serviço com vínculo, voltando a questão, você vai levar o seu pet em um veterinário que você confia não é aquele mais barato, que vai aplicar a vacina seu, seu pet vai ficar três dias aí mole, você não vai num dentista é, pagar metade do que você pagou. Você vai pegar o um dentista no peixe urbano. Como... Não vai fazer isso. E aí, tipo, ele vai... Ele vai... Era para arrancar o siso e ele, ele arrancou o atacante aqui na frente. Não é?
0: Essa assim. é, foi boa. Essa foi boa. Então, Dani, o, o... o tempo voou. Oh. Estamos aqui chegando na reta final. Eu espero que você que tenha assistido tenha é, gostado, claro que vai ter aqui as considerações finais, eu só quero que deixar aqui, e você pode deixar aqui seu comentário, que terei o prazer de te responder, se for o caso, eu mando para a Dani, para é, a sua dúvida, não, não, não tenha problema, se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like para esse vídeo alcançar mais pessoas que precisam desse conteúdo, e se inscreva no canal, porque tá tendo conteúdo aqui de segunda a sexta-feira sobre marketing digital e mídias sociais. Então, Dani, faça aí as suas considerações finais, o que você é, recomenda para as pessoas, e já em mente sobre os seus perfil, o seu perfil, o que você faz, esse espaço é seu.
1: Então, é isso, é assim, se o um empresário, ele tá achando difícil entender o que é a jornada de compra, principalmente nesses processos pequeno, de perceber o problema, considerar soluções, não precisa se adequar tanto à nomenclatura, por isso que às vezes eu nem falo muito sobre isso, é preciso entender o processo, tenta entender o processo de trás para frente, como ele chegou na sua loja e vai seguindo o passo para trás, até aquele momento que eu falei da origem, né? de plantar a ideia, como é que isso aconteceu? Talvez fique mais fácil, para você que é leigo fazer isso, Entendeu? Se ninguém conhece o seu negócio mais do que você, então não adianta, você tem que ir ali tentando traçar essa jornada. Não é tão simples, não é agora que você vai tentar fazer isso, mas é um processo, você tem que começar a fazer, pensar e aí ajustando. Não tem, não tem mágica, é, é isso aí mesmo. Mas é isso, a gente até embolou alguns assuntos, mas não tem jeito, o marketing digital é isso mesmo, uma coisa entra na outra. Mas é isso, qualquer coisa, estou aqui, dúvidas também e para mim, as minhas redes sociais é o arro... meu Instagram, é @vidaldani também estou lá, vocês podem me encontrar manda alguma pergunta manda alguma, qualquer coisa no um direct, podem seguir também e é isso, Como... tem o um acelero digital que eu falei no início também do Sebrae, que já é um, um outro rolê, uma coisa mais, mais ampla estamos fazendo uma reestruturação mas atualmente ele tem, são quatro meses de consultoria Está com o consultor ali colado com você, é online, mas estamos nessa reestruturação aí, tem novidade do Acelera. Mas qualquer dúvida. Quatro,
0: quatro tenho, encontros?
1: Não, quatro meses de consultoria. Ah,
0: quatro é, meses.
1: Basicamente, ah. está dentro do negócio, para estar tá dando essa consultoria bem de perto. Online, mas de perto, que eu digo, porque você está imerso. Sim, em...
0: você, está, é, você está na, na rotina do, do, tá. da, do negócio.
1: Exatamente. Legal. Entre em contato comigo que a gente conversa sobre a Celera. É isso aí. Eita. É oferecido pelo Sebrae, Sebrae Bahia.
0: Show Eita. de bola. Eu espero que você tenha, pelo menos, como eu disse, conteúdo gratuito é isso. É para você, topo de funil, você começar a, 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 a conhecer jornada de compra, depois vai atrás, qualquer coisa, estamos aqui para te ajudar. Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse, essa live, esse bate-papo com amigos e amigas empreendedoras que precisam saber mais sobre o assunto. Então é isso.